0: I denne episoden av Hellpodden skal vi snakke om uh, problem og utfordringer, små og store, som kan oppstå i forbindelse med husleie og uh, problemer med leie av bolig, uh, utleie av bolig. Og til å hjelpe med det, så har jeg med meg som vanlig Thomas Nygaard. Hei, hei. Hei. Katrine hagen Hej? hei. Men uh, for å sette tonen, så tror jeg vi skal uh, høre på en som jeg traff på gaten her forleden.
1: Første gang jeg flyttet til Oslo, den første leiligheten jeg hadde, da, da sleit jeg med å... Og dette her er såpass lenge siden at det ikke var mail heller, det husker jeg. Eh, men jeg husker i hvert fall at jeg sleit med å få tilbake depositummet mitt. Eh, og så hadde jeg liksom ikke noe sånn... Jeg hadde ikke noe dokumentation som, som jeg klarte å finne på at jeg faktiskt hadde betalt depositum. Og han... Eh, som leide meg i han nekta på det. Da. Så jeg mener da, faktisk at den dag i dag at, jeg, eller at vedkommende skylder meg 16 000 kroner.
0: Ja, det han snakker om her, Thomas, problemer med depositum, det er en klassiker, er det ikke det?
1: Jo,
2: det vi opplever ofte at det er problem med, med tilbakebetalingen av depositum, og mange utleire oppretter ikke depositumskonto på den måten som loven sier att man må skallgjøre.
0: Nå sier jo han at dette er noen år tilbake, men skjer det fortsatt? Det, jeg, jeg trodde at alle utleire har det under huden at det skal være egen depositumskonto.
2: Ja, ved utleier og så skal depositum settes på en sperret konto i leiersnavn, men vi ser veldig ofte at pengene har gått rett inn på utleierskonto.
0: Eh, ellers, Katrine, eh, hvilke knagger er det man liksom må ha eh, i menten når man skal ha leiebolig før leieforholdet starter, før man går inn i et leieforhold? Hva må man tenke på da?
3: Nei, det er jo grejt å sjekke at uh, det finns en skriftlig kontrakt, og se gjennom den kontrakten før man skriver under. Uh, passe på at kontrakten er lovlig, uh, og, og bland annet å sjekke, at uh, utleier ligger opp til for eksempel lovlig depositum da. det er en måte å gjøre det på det er sånn som Thomas beskrev i sted man må ikke betale depositum uh, Partner kan godt bli enige om at det ikke betales depositum men skal det gjøres så må det gjøres på den måten som loven foreskriver og så er det jo lurt å se leieobjektet før man flytter inn uh, hvis det er noen ting du ikke synes er greit ved leieobjektet før du flytter in, så kan du være grejt å si frem det skriftlig uh, og be om att det endres eller gjøres noe med før innflytting. Det kan for eksempel være ting som skal fjernes, eller at det skal vaskes bedre.
2: Og så er det viktig å huske at husleierloven den er ufravikelig ved leie av bolig. Så hvis det er noe, noe som er ulovlig, så kan man eh, sette en strek over det og se hen til, til lovens regler. Eh, men det er noen fallgrupper, det er noen ting som er, er lovlig også, for eksempel knyttet til ved likeholdsplikt der kan utleier overføre en større plikt til leietaker enn det, det som er lovens utgangspunkt.
0: Har du noen eksempler på, på vad det ikke er lov å avtale i en husleieavtale?
2: Det er mange som har tillegg, i tillegg til husleien, så vil jeg ha ekstra betalt for internet for renovasjon og den type ting. Det går ikke. Det er ulovlig. Det skal bakes inn i leien. Husleiloven sier spesifikt hva man kan avtale i tilgjengelig til leien, og det er strøm, brensel og eventuelt vann hvis man har vannmåler. Mm. Og det er det. Er det noe annet jeg må tenke
0: på før jeg går inn i leievoljen, så å si?
3: Ja, det er lurt å tenke litt på hva slags kontrakttype du skal gå inn på. Det finns jo to ulike typer eller modeller for husleierkontrakter. Den ene er tidsbestemt, og den andre er tidsubestemt. Tidsbestemte kontrakter det er jo kontrakter som har et start- og slutttidspunkt, altså da trengs det ikke noe oppsigelse. Og det må man være litt oppmerksom på der, er at man har avtalt en tids en varighetsperiode som er i henhold til det loven åpnet for. Veldig ofte ser vi at utleier lager ganske kort, tidsbestemte kontrakter og det er det bare unntaksvis avgang til. Når det gjelder tidsubestemte kontrakter så betyr det at de varer helt til de blir sagt opp eller avtalen blir sagt opp og där er det sånn at leietaker trenger ingen grund for å si opp leieavtalen utleier derimot må ha en begrunnelse for å kunne si opp leieavtalen så sånn så er en tidsubegrenset kontrakt vanskeligere for utleier å komme seg ut av enn men en tidsbestemt kontrakt den vil binde leietaket for den perioden uh, man har uh, skrevet kontrakt for.
2: Så begynner parter å tenke litt på uh, hva slags behov de har knyttet til um, avslutning av leieproddet og oppsigelsestid. Lovens utgangspunkt er tre måneder og det er det, det som gjelder hvis ikke noe annet er avtalt. Men det kan jo hende at partene har behov for kortere eller lengre oppsigelsestid. Ja, altså det kan vi avtale. Det kan man fritt avtale.
0: Den begrunnelsen som utleier må ha for å kunne si opp avtalen, er det noen krav til hva den begrunnelsen kan være?
3: Ja, det følger av loven, husleierloven. Og det er sånn at utleier kan ikke si opp leietaker fordi han har lyst til å ut til en annen, for da kan han få høyere husleje. Den går ikke. Det kan være at utleier ønsker å benytte utleiernetten selv, Eh, og det vil være en oppsignelsesgrunn, eh, men da må han faktisk gjennomføre det også, og han kan ikke da snu seg rundt og leie til noen andre. Eh, dersom han også har planer om eh, vedlikeholdsarbeid eller opphusing, som krever fravikelse, altså at det er så store tiltak at det ikke er beboelig, så kan det også være oppsigelsesgrunn. Men her er restpraksis ganske streng, og man har faktisk krevd at det foreligger konkrete avtaler med håndverkere som dokumenterer at det er opphusing på gang, og at det er det omfange, som kreves. Sånn at hvis leietaket sier at nei, jeg trenger ikke å flytte ut for at du skal skifte vinduer, så har leietaket helt rett i det. Uh, Og så er det jo vesentlig, altså, vesentlig kontraktsbrudd vil kunne gi utleierhevingsgrunn, men kontraktsbrudd som ikke er vesentlig, det vil også kunne være oppsigelsesgrunn. Uh, jeg kan ta ett eksempel. Hvis du la meg være å betale husleie, uh, men det er ikke så mye eller så mange ganger at det er en vesentlig kontraktsbrudd, så vil det kunne utgjøre en grund for å si opp avtalen
0: så det å ikke betale husleier en gang, det er ikke noe vesentlig kontraktsprud med Nei, ord?
3: det vil normalt ikke være det. Men det sammen med andre ting, for eksempel at du eh, ikke har tegnet eget strømabonnement som du skulle, eller at du la være å måke gårdsplassen som du også skulle, altså en del sånne småting som er kontraktsmislehold, i tillegg til at du da for eksempel betaler, men betaler for sent, det vil kunne være grundlag for oppsikkelse mm.
0: eh, vi, det, det er fort gjort at eh, det blir litt eh, sett med leietagers briller her, men fra utleierståsted og for så vidt fra begge ståsted, så er det vel viktig å få med sånne spesielle betingelser for leieforholdet skriftlig i kontrakten, sånn som snømåking og så videre sånn at ikke det er en sånn uttalt som man i ettertid
3: krangler om man avtalt eller ikke Ja, det, det er viktig, og det man må huske på er det Thomas sa i sted at noen kan man avtale, for eksempel arbeidsplikter, eller at det skal parkeres et sted og ikke et annet sted, men en del ting, for eksempel tilleggsytelse man må betale for, kan man ikke avtale. Eh, sånn at det er veldig lurt å sjekke på forhånd, er dette jeg her avtaler eh, noe jeg kan avtale? For den er eh, en lov som favoriserer eller eh, tar mer hensyn til leietaker enn utleier.
2: Verner mm. om leietaker i veldig stor grad.
0: Men Thomas, hvis leietakerne viser seg en umulig just da, hva kan utleieren gjøre for å få avsluttet leiforholdet?
2: Ja, når det, Katrine snakker om oppsigelse så er det ikke, det stilles krav om saklig grunn for oppsigelse. Og det kreves ikke nødvendigvis så mye der. Det er ikke det hindret som er høyest. Men hvis leietaker skulle finne på å protestere på oppsigelsen, så kan de f fortas en interesse av en engem, mell om utæs for, for å bli kvitt letaker og letakers beho for å kultur lavidre. O där kanø der kan det, det hen at en i utkomstspunkt i ljude opsigelse vis satte si.
0: Men kan du kort korte uh, en beskrivelse av den processen med at få avsytter et le <hør> fra?
2: För utæside så må man komme med en skriftlig opsigelse. Det må sendes mest sannsynlig per brev for å være helt sikker og det må være begrunnet og man, man må opplyse det er del formkrav knyttet til den man må opplyse om at leier har rett til å protestere på oppsigelsen og konsekvensen av eh, dersom man ikke gjør det mm. og hvis ikke alle disse tingene er på plass så er, er ikke oppsigelsen formriktig og, og kan settes til siden
0: jeg, jeg traff noen nylig som sa at uh, man kan jo bare la være å åpne disse brevene fra utleieren, men det er kanskje ikke noen veldig
2: smart framgangsmåte. Det er ikke så lurt. Det er ikke noen krav til at uh, leitaker har satt sig in i, eller har lest selve oppsigelsen. Hvis han har mottatt den per brev, og det holder å sende i vanlig post, uh, så vil, uh, vil oppsigelsen kunne gjøres gjeldende. Ja. Mm.
0: Det var noen tips og råd i forbindelse med oppstart av et leieforhold og litt til. Nå tenkte jeg vi skulle koncentrere oss litt om hva som skjer mens man bor et sted. Hør på dette.
1: Jeg husker jeg bodde en litt sånn... Når man leier, leier kåk og sånn når man er i begynnelsen av 20 år, så er det jo ikke alltid de... De hotteste stedene man får tak i som blakk-student, men jeg husker et sted hvor det var ganske sjabbi, både innvendig og utvendig. Eh, og vi tok dette opp med utleier flere ganger, at vi eh, hmm, skal ikke fikse på den dusjen, eller vi skal ikke begynne i den der haven som ligger utenfor så kom det till flera gånger och det liksom blev gentat flera gånger jo jo det liksom det är liksom vi till i nästa månad det för har vi satt av tid till att göra det. Och det skedde alltså den utsettelsekommentaren den kommer väl varje månad i säker part 3 år. Eh utan att det skedde nog det skedde hade inte skedde när jag flyttade ju till eller 4 år senare.
0: Det høres kanskje ut som han her har vært mindre heldig enn gjennomsnittet i valg av leilighet. Men hvis det skjer noe, Cathrine, mens man bor i at man ikke er fornøyd med hvordan det ser ut som man beskrev, eller at det er noe som går i stykker, hva gjør man da?
3: Det viktigste er å si fra. Men jeg tänker, at man skal ta et skritt tilbake. For det første er det jo sånn at hvis det ikke ser så bra ut når du er på visning, eller før du leier, så er det ikke noe grunn til å tro at det skal se så veldig mye bedre ut eh, under eh, boperioden heller, med mindre det er rengjøring da, eller ting som skal flyttes på som ikke blir flyttet på. Men hvis du flytter in et gammelt slitt og shabby objekt, så blir det ikke det noe bedre under eh, boperioden, med mindre man har en avtal om at det skal pusses opp. Eh, det er som om du derimot flytter inn et sted, og det viser sig at dørene detter av hengselene, eller ja det er store du leier kanske med hvite varer som ikke fungerer og sånne ting så det første du må gjøre er å si ifra om en gang det skjer til utleier og sørg for å si ifra skriftlig, så at du har dokumentation på at du sagt ifra
0: Men hvis det blir skjolder i vindueskarmen det kan det jo tenkes at det blir eller det blir en sprekket vindu eller kokeplatene går i stykker,
2: hvem er det som har ansvar for å
0: utpedre alle disse
2: tingene? Hvem som har vedlikeholdsplikten, det, der er det avtalefrihet, men loven har satt opp et utgangspunkt som gjelder hvis ikke noe annet følger av avtalen. Og skader på selve leieobjektet, det er som regel utleiers ansvar å, å utbedre. Jeg skal bare si en ting, at det er ikke noe ulovlig å leie ut et sliten tjabbi objekt. Uh, så lenge det er det leier vet at han har leid og gått inn med, med åpne øynene, så, så er det helt greit det. Ja. Som Katrine så altså, man kan ikke forvente at det blir uh, pustet opp med mindre man har en klar avtale på det. Um, men uh, underveis, hvis det, hvis det er noe som blir skadet, så um, på selve så er det som, som regel utleiersplikt, men en utleier kan velte en større ved likeholdsplikt over på, på leier, og det er viktig å være klar over. Og så er det noen ting som er listet opp som leiersansvar. Um, blant annet... Uh, Blandebatteri på banet? Ja, kraner og elektrisk utstyr, hvis det er noe som kan utbedres. Men men det skiftes ut, så er det utleiersansvar igjen.
3: Ja. Ja, et eksempel er jo hva hvis vinduesruta knuser? og så blir spørsmålet hvem har vendikalsplikten og da vil jo svaret være at ja, hvis det en nabogutt som har sparket ball så ballen traff ruta så er det utleier som må fikse den ruta for det er sånn tilfeldig skade som ikke leietaker er ansvarlig for er det derimot leietaker selv som knuser ruta enten på fest eller en ball da er det leietaker som må gjøre det eller erstatte det så, så det kan være at forhold som i utgangspunktet lenger hos utleier, må likevel gjøres av leietaker, hvis leietaker er den som har forvalt skaden.
2: Her kan det bli vanskelige grensedragninger. For eksempel i, i sokkeleiligheter så ser vi ofte at det er eh, fuktproblematikk, kondensproblemer. Og da er det gjerne samvirkende årsaker. Det kan skyldes at eh, leier eh, har høy fuktighet inne, det bor mange der Uh, har stengt ventiler, men det kan også skylles svakete veldig objektet, en sokkeleilighet som er for dårlig isolert, for dårlig ventilert, uh, og da kan det bli vanskelig å, å, å vurdere hvem som egentlig er skyld i, i skader hvis det blir fukt i vindueskarmer og den type ting.
0: Mm. Ja, og det vil vel kanskje være altså noe kan skyldes bruk, men det er jo leietakeren som har uh, sluppet til altså hvis det bor flere i leilighetene så må man jo regne med at uh, altså det genererer jo ofte luftfuktighet når det bor flere folk i en le liten leilighet
2: ja, leier må, må sørge for tilsekkelig lufting uh, på denne siden hvis uh, utleier har ett problem vis han har leid ut uten å informere om at de må gjøre, forholde seg på en spesiell måte
3: Mm. Alltså ett annat exempel var ju som jag hade var ju där flisande lösnade duschen. Var utlejer när de hade flyttat ut sa att det hade ödelagt duschen. Eh, uh, målarhage sa att eller vis eller som jag sa då att duschen normal bruk. Uh, og och det är klart at det att duschen var ödelagd, det var helt klart. Uh, men det blev medhold i det i huslektivsuttaget at en dusch må kunde bruka som en dusch og hvis kan det, så er det utleiersplikt å gjøre noe med det. Da er det ikke leietaker som har skadet dusjen. Mm.
0: Du nevnte, Thomas, at utleieren har anledning til å velte et stort vedlikeholdsansvar over på leietakerne, men i så fall må det gjøre skriftlig kontrakten. Da?
2: Ja, det må det. Og det må være opps på. Altså, hvis det ser ut som um, avtalen velter et Stort, stort ansvar over på, på leier, så, så bør man tenke sig godt om før man inngår den leiekontrakten, og se hen til hva loven sier, og hva andre standardkontrakter uh, sier.
0: Dere har begge varit inne på at man kan ge regne med at det kommer til se seg veldig mye bedre ut uh enn det gjør på visning men hvis man står der da og leier, utleier bedyr at jo jo, her skal vi gjøre det ene og det andre så høres jo det veldig positivt ut og det kan man jo lett tro på
3: ja, få det skriftlig eller hvis du ikke får det skriftlig så følg opp etterpå og si takk for tilbudet om leiekontrakt som du sa på visning så skulle dere fikse sånn og sånn leier på grunnlag av dette ja. Og har jo utleieren klart oppfordring til å reagere Hvis han ikke står for det Og da har du jo også sagt ja til for eksempel å leie der På gittepremisser mm. uh, Og så er det jo sånn som du Altså i dag er det jo sånn at Det er mange som har på jakt etter de samme objektene Så det er kanskje utleiersmarked uh, Visse steder Og da er det jo sånn at hvis du setter for mye krav Og stiller for mye betingelser Så er det kanskje ikke den, du den som får tilbud om å leie Men da er det kanskje ikke der du skal leie heller
0: Thomas, du var inne på fuktproblematikk. Jeg tror vi skal høre et
1: eksempel på vad konsekvensen av det kan være nå. Jeg bodde i en, en liksom kjeller, en veldig mørk kjeller. En kul kjeller, men mens jeg bodde der, jeg bodde der et par år, så underveis så begynte jeg å slite med... vi fikk mye eksem og, og pustet litt dårlig også. og sånn. Så gikk jeg til legen og de sa at det kunne være snakk om noe sopp som hadde, hadde angrepet meg. Og, eh, men det, det de fleste var igjennom var at det var den mystiske hudsykdommen Candida, som legene i dag da, ikke anerkjenner, tror jeg, faktisk, som sykdom. Uansett da. Eh, jeg fortalte denne historien da, til mine utleire, jeg gjorde den kanskje litt kortere, eh, og ba dem da, om de kunde se på de soppproblemene i denne kjelleren jeg leide Uh, men det det gjorde de ikke og jeg måtte liksom mas og mas og mas og mas men de gjorde aldri noe med det her. Eh uh, og jeg, jeg vet ikke om jeg har har kandidat den dag i dag, ja, men det kan hende at uh, disse utlänningarna skaffar mig en livssvarig kronisk sykdom hvem vet. Ja, hvem vet
0: litt av problemet her eh, høres ut til å være det er vanskelig å eh, egentlig finne ut av som kan være årsaken til den eh, eventuelle eh, soppproblematikken som hadde gått ut over helsa til han vi eh, hørte her, hvordan skal man gå fram hvis man har eh, mistanke om at eh, det er et klimat klima der man bor der, Thomas?
2: Man bør ta det opp med utlærelse selvfølgelig eh, men nå er det jo ofte sånn at det er ikke noe quick fix på, på det problemet og hvis man har mistanke om at dette er noe som kan gå utover helsen, så vil jeg absolutt råde ditt å prøve å finne et annet sted å bo så fort som mulig, og bruke dette som, som mulig brekkestang for å komme ut tidligere enn det oppstigelsestiden tilsier også.
0: Men uh, da er det jo naturlig at uh, utlæren reagerer uh, og sier at uh, dette er jo ikke dokumentert, eller er ikke, det er ikke noe grunnlag for den oppsigelsen. Uh, hva kommer til å skje videre da, tror du?
2: I hvert fall så får man jo et etterspill da, om økonomisk oppgjør.
3: Ja, og så er det jo slik at leietager trenger jo ikke noen grunn for å komme seg ut av de fleste leieforhold. Leietager har jo alltid oppsigelsesavgang, stort sett.
2: Men, men oppsigelsesfristen er jo gjerne tre måneder. Ja,
3: så det er jo det at de har tre måneder på seg. Og så er det jo nettopp, altså det man kanskje må være litt oppmerksom på er, har du astma, så bør du kanske unngå å flytte inn i sokkelleiligheter i eldre bygg.
2: Eller har du små barn, så bør du også unngå det helst. Ja.
3: Eh, og så er det også sånn at flytter du inn i en stokkeunleilighet og har astma men ikke forteller det at du utleier så er det ikke nødvendig utleiersfeil at du ikke kan bo der eh, det kan rett og slett være at helse, altså din helse ikke tillater deg å flytte dit eh, noe annet er hvis du får helseprager av å bo der men da er vi jo tilbake til det at dette er nesten umulig å bevise eh, så tänk deg litt om før du flytter in i i gamle boeliger eller sjokkeletasje med små barn.
2: Når man er i en sån situasjon så kan man selvfølgelig eh, anføre at det er eh, mangler ved leieobjektet og for eksempel tilbakeholde deler av leien.
0: Men dere nevnte innledningsvis at det finns to typer leieavtaler, tidsbestemte og tidsubestemte. Hvis jeg har inngått en avtal avtale på et år, og så merker jeg at jeg blir dårlig av å bo her etter tre måneder, hva gjør jeg da? Utleiren vil vel kreve meg for et år, og ikke sånn?
2: Veldig mange tidsbestemte leieavtaler er, også, er også mulig å si opp i leiperioden. De fleste, vil jeg si, avtaler det, utgangspunktet er, no, er, er noe annet. Eh, men hvis du har ingått en tidsbestemt avtale hvor det er angitt i leiavtalen at den ikke kan sies opp i leiperioden, så må man vurdere om om man likevel har hevingsgrunnlag. Da skal det være et vesentlig mislehold fra utleiersside.
0: Men i dette tilfellet vi hört her hvor det er påstander om at det er tung, hva skal vi si, fuktproblematikk i boligen, da må man vel som leietaker ta noen prøver da, og prøve å det. Det
2: kan man gjøre. Man kan selvfølgelig snakke med legen sitt, men det, det beste er antakeligvis å eh, ta noen soppprøver eller lignende.
3: Ja, og det som er utfordringen om å snakke med legen er jo at legen vil jo kunne si noe om din helsetilstand men ikke nødvendigvis si noe om årsaken til helsetilstanden sånn at du bør i hvert fall kontakte en takstmann eller en som kan inneklima eh, og få påvis for eksempel om det er tilstrekkelig mye lufting der du bor eh, men så er det jo også det da, at hvis du driver med da utstrakt tørking av tøy i leieobjektet på steder hvor det ikke er ventilasjon så kan det være at det dårlige inni klimaskyldes bruken og ikke boligen ja.
0: Jeg tror du nevnte i starten Thomas at det er noen ting man kan uh, ta seg betalt for i tillegg til husleien uh, og en av de tingene man kan ta ekstra betalt for er uh, strøm uh, men også der kan det bli uenighet i
1: ettertid Nei, det var, jeg hade leid mig et kontor eh, sammen med noen andre. Eh, og for et par år siden så bestemte vi oss for å, å ja, kanselere den eh, kontrakten og, for å finne et annet sted å være. Eh, og da viste det sig i det vi gjorde det, så fick vi en mail om at... Eh, hmm, däre har faktisk inte betalt uh, ström där der där var det er nå. eller uh, i i lokalen där har hyrat oss eh, men så finner vi inte i, i så går vi tillbaka i i papperen och försöker leita uh, om det står svart på vitt någonstans om att uh, om att den skulle komme i tillägg men det stod liksom att uh, i kontraktet att strömmen var uh, i i priset då. Uh, så det følte vi egentlig at vi hadde vært på det regnet der, men dette her er på en måte noe som skjer nå egentlig, men nå har de nå begynner de å true med rettssak og sånn da, fordi de mener at vi skal betale Eh, oppsamlet strøm for tre eller fire år eller et eller
0: annet sånt. Nå vi jo at dette gjaldt et kontor, men det kunne nok eh, i og for seg like gjerne vært en eh, leilighet, Thomas. Hvor vanlig er det at man ikke har snakket om strømutgiftene i forkant av leieforholdet?
2: Det er et veldig punkt, så jeg vil jo tro at det er anlitt i leiekontrakten om strøm ligger inne i lejen eller om det kommer til leie. Men litt att det er sånn som han sier, at det står ikke noe om at leiere må tegne eget strømabonnement, eller at strøm kommer i tillegg, så er, er jo utgangspunktet at man forholder seg kun til, til den leien som er avtatt.
0: Mm. Så hvis det er sånn at det ikke står noe i kontrakten om strøm, så kan man som leietager forutsette at dette er innbakt i husleien?
2: Ja, det kan. Det må avtales særskilt at det, at det skal komme i tillegg. Um, en annen ting, han tog opp, uh, hvis han får et uh, høyt krav, hvis det viser seg at uh, han skal betale strømmetillegg uh, og får et uh, høyt krav om etterbetaling, så kan han i hvert fall avvise krav som er äldre enn tre år, for det er alminnelig foreldresfrist på dette her, mm. og den er tre år.
3: Og det ser vi av og til faktisk, at det er kontrakter som avtaler at uh, det skal betale særskilt for strøm og så somler utleier med å sende over regning for strøm og så får de en kjemperegning eh, og så ringer de og så sier de må jeg betale alt dette og da er jo svaret sånn som Thomas sier at ja, de siste tre årene med strøm hvis det kan dokumenteres at det er det du skal betale eh, det må du betale men da er det jo naturlig å kanske spørre om man kan avtale nedbetalingsplan for det er jo ganske stor belastning å få alt på en gang
0: men mens vi er inne på betaling, eh, anledningen til å skru opp husleier underveis i leieforholdet, hvordan er det? For det er det jo også en del saker om.
3: Ja, det er marginalt avgang til å endre på husleier under husleierperioden. Eh, Der er nemlig sånn at eh, veldig mange tenker at eh, nå, eh, nå kunne jeg egentlig tatt litt mer, fordi nå er det bedre tider om, og utleiemarkedet har hatt. Og hvis du da har et løpende husleieforhold, så er det to ting du kan gjøre. Du kan regulere etter konsumprisindeksen, så det blir jo da en, en beskjeden endring av kronekursen eller kroneverdien, leien i forhold til kroneverdien. Det kan du gjøre hvert år. Og så er det jo sånn at du kan også regulere leien til gjengsleie, som det heter, men gjengsleie, det er ikke markedsleie det er leien for tilsvarende objekter i området. Og det betyr at man ikke bare ser på de som ligger ute for leie, men også de som er utleid. Sånn at leie, vil være, eh, utviklingen i gjengs leie går mye tregere enn markedsleien.
2: Og det kan du først gjøre etter tre år. Så i veldig mange tilfeller så vil ikke det komme på spissen i det hele tatt. Mange leieforhold er nettop typisk tre år.
0: Dette med hvor ofte og hvordan man kan øke husleien, må det stå spesifikt omtalt i kontrakten?
3: Nej, det regulerer loven.
0: Men hvis vi snakker om husleie, så händer det at vi får en del spørsmål, særlig fra utleiere, som handler om NAV-garanti. For det hender jo rett som det er at utleiere får tilbud om NAV-garanti i forbindelse med et leieforhold. Og hvor strekker den sig Thomas?
2: For det første det er det to former for sikkerhet. Depositum og garanti. Mange utleier foretrekker depositum. Det er mer håndfast, da står det penger på en konto. Man, det er også et tegn på at leier er litt bedre økonomisk stilt enn om det er avhengig av en nav -garanti. En NAV-garanti, eh, hvor lenge den varer, det må man lese ut av selve garantien. Det kan variere, og det kan variere vad den dekker, og... Ikke minst kan den inneholde frister, som det er veldig viktig å, å kjenne til.
0: Så det er ikke sikkert at den
2: dekker like lenge som leieforholdet varer? Det er ikke sikkert. Den kan være begrenset til for eksempel to eller tre år, og det kan hende at leieforholdet varer lengre enn det. Så da er det grunn da,
0: for utleier å være skeptisk til NAV-garanti, sånn som jo en del er som henvender seg hit.
3: Jeg tenker at det er hvertfall grunn til å være litt påpasslig. Eh, og så er det grunn til å tenke seg om, kanskje, hvorfor er det ikke penger å hente her? Og det kan være verdens fineste og tryggeste leitaker, men det er da likevel en forskjell på at man har stilt en sikkerhet som står på en konto til at det er et løfte fra en annen om å betale. Og så må du i hvert fall da sette deg inn i vilkårene for den garantien. Og så være litt klar over at det, garanti er ikke det samme som det postum.
0: Men jeg har vel ikke anledning som utleier til å ingå en leiekontrakt som sier at du får leie så lenge NAV-garantien dekker leien?
3: Nei, men du kan stille betingelser om at det skal være en navgaranti i hele leieperioden. Men det som da skjer er at hvis du har en, en løpende husleieavtale, altså en tidsubestemt leieavtale, og du har en NAV-garanti som var i fem år, og den går ut etter fem år, så vil du være kontraktsprudd hvis ikke leietaker får en ny nav -garanti. Og då vill ju det kunna være eh opsikelsriskrund. Men du riskerar det er ju från derass inte någon garanti. Så om visst det sker nå med lejeobjektet i den perioden etter at garantien gick ut, så har man ikke nå nå säkerhet
0: da har vi sagt ganske mye om ting som kan ske under leieforholdet, hvordan man skal forholde seg til det. Og så er vi kommet frem til leieforholdets opphør. Hør på detta.
4: Det var en gang jeg skulle flytte ut av en leilighet, og hadde flyttet alle tingene ut og var klar. Og så mente huseieren at vi ikke hadde flyttet ut ordentlig, og at de ikke hadde gitt fram meg nøkkelene til så han nekta å betale tilbake det positive.
0: Ja, men hadde du gitt fra deg nøkkelen da?
4: Ja, 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 alt, alt var på stell, men han, han ville ikke gi tilbake, og var en sånn gammel slittleilighet hvor ingenting egentlig var på stell når vi flyttet inn heller, det var ikke vasket ordentlig, og jeg følte liksom at vi ga tilbake et produkt som var mye bedre enn det når, når vi flyttet in. Så det var veldig spesielt.
0: Men det der at dere ikke hadde flyttet ordentlig ut, hvordan begrunnet han det da?
4: Nej det, det var noen ting som stod igjen i leiligheten, et kleskap og en kommode, men det stod der da vi flyttet in. Så det var egentlig bare det.
0: Ja. Jeg vil tro at det er ganske uvanlig at man er uenig om en person har flyttet ut eller ikke. Men hvordan skal en utflyttingsprosess egentlig foregå, Thomas?
2: Det er så uvanlig det faktisk. Det hender at... Um, leier flytter uten å si fra, for eksempel. Uh, og da stilles jo utleier ett dilemma. Uh, har han rett til å overta rådigheten, disposisjonen retten over leieobjektet? Eller uh, må han uh, kontakte leier og få det avklart om man egentlig har flyttet og tilbake, tilbakelevert?
0: Mm. Er det mange saker om dette?
2: Ja, jeg vil ikke si at det er uvanlig nå,
0: men hvordan bør en utflyttingsprosess foregå da for at man skal gjøre dette til boka?
3: Ja, til boka, altså det er ikke sånn at det består beskrevet i loven hvordan man skal gjøre det når man flytter ut, men det som kan være lurt for begge sider, det er jo å ha en såkalt, altså at man møter på fraflyttingstidspunktet, og skriver en fraflyttingsprotokoll. Og der er det også sånn at selv man da ikke er helt enig om allt mulig, for eksempel at man kanskje er uenig om utvask, eller man kanske kanskje uenig om noe ska flyttes eller ikke flyttes, så går det om at man da skriver hver sin protokoll, eller at man på samme protokoll sier at utleier mener sånn og sånn, det er ikke leietaket mener, og leietaket mener sånn og sånn. Eh, dersom for eksempel leietaket skal flytte og utleier ikke møter opp, så er det jo flytte og heller sende en mail, eller i hvert fall sms, eller et brev etterpå og si at nå har jeg flyttet sånn som avtalt, nøklene har gjort sånn og sånn med, det er vasket og ryddet, og sånn er det. Og da er det jo en klar oppfordring til utleire å reagere hvis han ikke er enig i det.
0: Og minne om at depositumet vil jeg ha tilbake?
3: Ja, jeg tenker at det behöver du ikke egentlig si noe til utleier om, for da kan du bare ta kontakt med banken, for det depositumet har vi jo lært at skal stå på en depositumskonto i banken, och det er det jo da uh, opp til leitaker och si fram til banken at nå har jeg flyttet ut, jeg vil ha det utbetalt, da skal banken ta kontakt med vi utleier uh, og, da, og varsle om at det er sagt. Og hvis da utleier da ikke gjør noe med det innen, jeg tror det er fem uker, fem uker. så vil banken utbetale det til leitaker.
0: Men hvis utleier da har en grunn til å klage på et eller annet som leietakerne har gjort i leieperioden, da vil han jo ikke gå med på at depositummet skal utbetales, Thomas. Hva skal utleier gjøre da?
2: Utleier kan ha både et leiekrav, eller det kan være et erstatningskrav som følge av mangler, påståtte mangler. Og hvis de vil gå videre med det, så må de enten gå til Volksrådet eller husleietvistutvalget i de fylkene hvor det finnes med et krav for å få avklart om man har et krav mot, mot leier eller ikke.
0: Er, man, er det da sånn at man bør kontakte advokat eller får man hjelp i folkesrådet eller husleietvistutvalget?
2: Du kan nok få litt veiledning særlig i husleietvistutvalget men kravet må du fremme selv. Og om det er nødvendig med advokat eller ikke, det avhenger fra sak til sak. Så helt enkle saker kan man um, fremme selv, vil jeg mene.
0: I det eksempelet vi akkurat hørte så var det uenighet om man hade flyttet ut eller ikke, og da sa hun vi hørte at, men det han hevdet at vi ikke hadde flyttet, det sto der da vi flyttet in. betyr det at jeg er nødt til å gjerne bildedokumentere hvordan alt ser ut i det jeg flytter in, så sånn at man kan gå tilbake og vise at nei, sånn så det ut da jeg startet dette leieforholdet.
3: Ja, det er ett godt råd eh, for begge parter at man tar et skikkelig overblikk over leieobjektet eh, og dokumenterer hvordan det ser ut ved innflytting. Det er begge to tjent eh, Hvis man ikke har gjort det, så vil jo ofte bilder fra annonsen kunde varit til hjelp. Og hvis man eh, ikke gjør det sammen med utleier, så tänker jeg at leietaket bør ta fram telefonen sin ta bilder som da man får en dato på når det er tatt, og ha i på telefonen. Och så kan man ju då. Eh när uthyrare säger att nej det där måste du också ta med dig när du flytter», säg si att nej det måste jag för så här här är bilder från från inflyttningsdagen, dagen då det står där.
2: Det liksom bara lejer uthyrare brorsan egentligen dokumenterar hur lägenheten framstår vid överlevering. Ja.
3: Och man kunde ju ta tänka sig att man för exempel på en uh, protokoll tar och dokumenterar för exempel visst är väldigt nyuppsatt eller där är någon skada. Og ellers så bør begge parter egentlig ta en del bilder som de gir sig har i baklomma hos sig. og som de kan trekke fram hvis det skulle være behov.
2: Ved, ved tilbakelevering så blir jo spørsmålet om eh, leieobjektet og eventuelt inventar, om det er eh, forringet i, i større grad enn det man må forvente som følge av eldre slittasje. Og må man jo eh, ha noe samling med. Så det er veldig viktig for begge parter at de og dokumentert hvordan det så ut ved overflagelse.
0: Før vi slutter dere, så hender det jo at vi får en del spørsmål eh, fra folk som bor i kollektiv også. Eh, hvordan skal man få kollektivlivet til å fungere?
3: Eh, nei, altså kollektiv, det er en utfordring. Eh, særlig så tar jo leietaker en risk. Fordi at leietaker vil jo ofte da bo sammen med andre, og det vi jo da av er at leietaker har et utvidet vedlikeholdsansvar i forhold til i leiekontrakten sin med utleier. Eh, også har han jo kontroll på eh, bruken av leieobjektet, fordi han bor sammen med andre, slik at han kan ha påtatt seg et utvidet vedlikeholdsansvar, hvor det er de tre andre han bor sammen med som kanskje skaper eh, vedlikeholdsboet.
2: Ja, man må, enten så leier man, sammen med andra at det er flere leitaker som står sammen som leitakere og er solidarisk ansvarliggjerne for eh, forpliktelsene, både leie og, og mangler. Eh, alternativt så leier man en og en, har separate leiekontrakter, og vad man avtaler der, det kan ha ganske stor betydning. Det høres ut som det siste er å foretrekke. Da.
3: Det kommer an på hvem du er. Eh, hvis jeg var utleier, så ville jeg hatt en kollektiv avtal med alle alle leietakerne, for da kunne jeg krevet alle sammen for hele leia. Men hvis jeg var leietaker, så ville jeg nok kanskje hatt en eh, avtale med leie, utleier alene.
2: Men eh, bofellesskap kollektiv, der er det ofte stor gjennomtrekk. Man bytter, skifter ut noen av leietakerne, så hvis utleier skal velge en samlet eh, leietallet så er det viktig at man også følger opp og oppdaterer den hver gang det skjer et leierskifte og påstår at, at leierne eh, sier fra hver gang det skal ja. noen inn eller ut og så er det andre problem knyttet til deloppsigelser at en av leietakerne vil sier opp de andre vil bli boende eh, utgangsmåket er nok at det har man anledning til men hvis de har leidt dette här sammen og er solidarisk ansvarlige så vill jo de andre være ansvarlige for at hele leien kommer in.
3: Selv om de ikke skulle få en ny leitaker inn.
2: Mm.
0: Det høres ikke ut som om dette er, om det finnes stamværkontrakter for denne type leieforhold.
3: Nei, det gjør det nok ikke. Og jeg tänker at der skal du vite hvem... Jeg tenker at er du, leier du i et kollektiv, så bør du eh, kjenne godt i du leier sammen med.
2: Og så er det mange som... Eh, fremleier også i den type ting så får man ytterligere en problematik til det. Det er ofte rotet og litt uoversiktelige leieforhold.
0: Ok, men da kan vi oppsummere med å si at du bør kjenne de du bor i kollektiv sammen med før du bestemmer deg for akkurat det. Jeg tror vi sier at det var nok om husleieutfordringer i denne omgang. Takk til Thomas Nygaard og Katrine Hagen-Finru. Og takk for at du hørte på Helppodden.